0: Edição Estadual, com apresentação
1: de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar
2: em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
0: É News! Sete horas, dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp. O 419-9277-0063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T-News no ar. O T-News desta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, começa já. Um agito por aqui pelo estúdio. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia. Primeiro é para procurar a mala, daí o nego sai para lá, não sabe como é que vai sair. Que bom receber baixo. visita, né? O nego hoje está aqui junto Eu com a gente no estúdio.
1: Hoje o nego está aqui, para quem hoje saber que o nego de fato estava aqui, está saindo. Não sei como é que ele vai abrir a porta lá embaixo, mas de algum jeito ele se vira para sair. Tudo bem, Roberta?
0: Tudo certinho. Será que temos conto Essa hoje?
1: feira temos conto, vamos procurar. Cadê o meu. Nem, nem pegaram o meu chapéu de três pontas, né? Está ali atrás o um marquinho.
0: <risos> hoje está sem chapéu, hoje está tá bagunçado o negócio. Não, você
1: viu, né? Não sei que eu... você viu o decreto do Paraná, antes de eu falar do meu conto viu o decreto do estado do Paraná?
0: Então vai vai manter a, a, as mesmas restrições, a lei seca, mas aqui em Curitiba, né, nas outras cidades cada uma faz sua regra, mas em Curitiba eles vão abrir o comércio no domingo antes do Natal, depois volta a fechar o comércio no domingo. Então funciona tudo no final de semana, supermercados, shoppings por causa do Natal. É, aqui vai
1: ter para quem mora em Curitiba, quem está nos ouvindo, vai ter sim, vão abrir um pouco. É, cederam, né? É um domingo de foi considerado como fosse um domingo de Natal, né? O comércio vai abrir, as padarias vão abrir, os restaurantes... A poder... Salão de
0: beleza, vai tudo funcionar.
1: Mas não vai abrir é, no domingo que vem. Então, Depois volta o que está acontecendo. Entre os dois né? domingos que a gente tem, que são os dois domingos de, de Natal, de Natal de Réveillon, a coisa não vai voltar. Então vamos lá. Eu acho que hoje eu vou de dois. Hoje eu vou de dois contos, que um é muito lindo. Um é um conto de Natal, uma leitura sobre Natal. Outra é uma, uma história linda que eu estou lendo sobre o Papa, que eu acho que é um momento muito oportuno por ser final de ano, véspera de Natal, e a, papa do, e a, e a palavra do Papa também, que é, que é muito bonita. Deixa eu colocar só meu, meu fone aqui, porque o nego bagunça tudo. Quando ele não bagunça de longe, bagunça de perto a vida da gente. Eu inventei de <risos> latir ali ainda. Vamos lá. Almatê.
0: Hoje é conto. Hoje é, hoje é conto? Nem, nem, nem,
1: nem o fundinho nem vai ter. Nem a Almatê não vai ter Nem hoje. o fundo da Almatê? <risos> dá para pôr o fundo do Almatê? Não, vamos, aqui dá ah, é bonito. Só tá, pôr a Almatê, mas é o fundo da Almatê. Dá um clima, né? É, vamos lá. Entre o primeiro passo, que é o de, de, de se aproximar e de nos deixarmos impressionar pelo que vemos, e o terceiro passo, que é o de agir concretamente para curar e reparar, Há um segundo passo. Segundo passo é intermediário essencial, o de discernir e escolher. Um tempo de provação é sempre um tempo para distinguir os caminhos do bem que nos conduzem ao futuro, de outros caminhos que não levam a lugar algum ou nos fazem retroceder. Com clareza, podemos escolher melhor o primeiro. Para esse segundo passo, não precisamos apenas nos conectar com a realidade mas de um conjunto de critérios que nos guiem. Saber que somos amados por Deus, chamados enquanto povo ao serviço e à solidariedade. Precisamos também de uma saudável capacidade de reflexão e silêncio. Precisamos de lugares de refúgio da tirania do urgente. Precisamos, principalmente, de oração. Precisamos de oração, de ouvir o chamado do Espírito e cultivar o diálogo, numa comunidade que nos apoie e nos convide a sonhar. Com essas armas, podemos ler os sinais dos tempos e escolher um caminho que faça bem a todos. Os gaúchos da Argentina, os cowboys dos Estados Unidos, dão o mesmo conselho. Não mude de cavalo no meio do rio. Em tempos de provação, precisamos ser firmes na fé, nos manter fiéis ao que importa. Uma crise resulta quase sempre do esquecimento de quem somos. É para avançar, é necessário recordarmos as nossas raízes. O presente de Natal. Cada vez o menino acordou, certa vez o menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente. Era o dia do aniversário do menino Jesus. E é lógico, o dia em que Papai Noel vinha visitá-lo. Na manhã de Natal, observou que não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios d'água, observava atentamente ao seu filho. Esperava tomar coragem para falar o que o seu sonho não existia e com muita dor no coração o chama. Filho, meu filho, vem cá. Pai, o que foi, filho? Papai Noel se escondeu de mim. Será que o Papai Noel se esqueceu de mim? O pai abraça seu filho... Ah, ele também esqueceu do senhor, papai? Não, meu filho, vem aqui. Não. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as crianças vizinhas estão brincando com seus presentes? Ah, pai, eu acho que ele pulou nossa casa. Pulou não, meu filho. Pulou não. Os dois foram caminhando sem rumo até chegar num parque... E ali passearam, brincaram, se divertiram durante o resto do dia. Voltando somente no começo da noite, chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o senhor me deu. Desejo que todos os natais que eu passe, faça com que meu pai esqueça de seus problemas. E que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós que o Senhor desperta nos natais. Obrigado, Papai Noel. E foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite ao filho, o pai viu o bilhete e a partir desse dia, Não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele. Começou a fazer que todo dia fosse um Natal para ambos.
0: Maravilhoso, né? Sentimento de gratidão, lindo conto. Bonito, vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um desafio do Radinho, simples, fácil, valendo o Radinho, valendo o café, valendo o livro. Vai ser uma pergunta para responder pelo WhatsApp 419-9277-0063. Vou repetir. 999277 Em janeiro vai ter novidade aqui no T E a gente até já falou sobre essa novidade aqui O desafio do Radinho de hoje é O que vai estrear em janeiro no T Vamos lá A gente vai para o intervalo e na volta o resultado do desafio do Radinho e notícias T 7 horas e 14 minutos. O que será que vai ter em janeiro de diferente no Tenis? Tem gente dizendo que vai ter visita de ouvintes, na pandemia ainda não dá, né? Em janeiro. Tem quadros sobre gastronomia, panificação. Oh. A ideia não é ruim, é oh, boa, não. mas não é isso. Tenil, segunda edição à tarde, colocaram aqui. Será? Olha, essa é boa. <risos> não, não é isso, não. É, mas teve várias pessoas que acertaram. Mas a pessoa que acertou primeiro, deixa eu ver o nome dela, é a Simone. A Simone é de Ponta Grossa. Ah, legal. Vai ter transmissão no YouTube. Isso. Outras pessoas também ouviram a gente falar sobre isso. Então, essa é a novidade. E a Simone faturou aí o radinho, livro e também café especial. Parabéns. E vamos de noticiário. A metade dos brasileiros, Marcelo, reduziu o consumo de carnes nos últimos 12 meses, de acordo com uma pesquisa feita pela The Good Food Institute, junto ao Ibop. A pesquisa ouviu pessoas com renda acima de R$ 4.180 reais, e foi bancada por 11 empresas de alimentos. O resultado aponta que o mercado de alimentos derivados de plantas vem crescendo no país enquanto o consumo de carne está se tornando mais moderado. Entre as pessoas que diminuíram o consumo de proteína animal, metade passou a consumir um pouco menos de carne nas refeições, em vez de excluir completamente. Ou seja, essas pessoas não são vegetarianas. A metade dos entrevistados pela pesquisa comeu carne bovine de frango no máximo uma vez por semana. 59% dos entrevistados afirmaram ter comido alternativas vegetais para substituir a carne ao menos uma vez por semana. Eles procuram substitutos que sejam o mais natural possível, 60% dos entrevistados, e com valor nutricional igual ou melhor do que da carne, 59%. Outra conclusão da pesquisa é que o preço é determinante na decisão de comprar um alimento à base de vegetais para substituir o carne ou leite. Apesar disso, 30% afirmaram estar dispostos a pagar a mais se o produto tiver aditivos naturais em vez de artificiais. E não possuir gorduras saturadas. 26% não pagariam a mais por esses diferenciais.
1: Mas são produtos alternativos à proteína animal, que é muito interessante. E uma palavra nova que eu não conhecia. Olha que interessante. Flexitarianos. Flexitarianos são aqueles que reduzem o consumo de produtos de origem animal. Não é que você é vegetariano. Você começa a comer menos carne. Você começa a comer menos frango. uma matéria interessante porque o hambúrguer vegetal, no grupo pão de açúcar, você vê, um terço dos hambúrgueres congelados, vendidos, já são vegetal. Isso é uma coisa muito grande. Eu não imaginava onde O Pondiasco comer... o
0: Festival tem uma geladeira já só, só disso. disso.
1: É, e eles têm uma, uma palavra nova. Tudo meio que em inglês, né? Isso que às vezes me dá um pouco, acho chato isso. Nada fala em português. Que podia ser falado a base de plantas. Mas é uma nova tendência que chama-se plant-based. Plant é planta, base é baseado, né? A base das plantas. O que, que eles estão fazendo? Eles estão vendo que as pessoas estão procurando, de uma maneira ou não... Uh, inconscientemente, já alguma coisa que seja mais natural, mais nutritivo, mais sustentável? Essa pergunta que vocês fizeram é muito legal. Assim, né? É, consumo nos últimos meses. Então, as pessoas disseram o seguinte: eu come, como 53% come três vezes por semana, uma vez por semana é 30%, a cada 15 dias, 8%. Claro que aí, é muito em relação ao bolso da pessoa. Mas a pergunta é essa redução na carne do consumo. Você reduziu a carne bovina ou a carne suína, aves, peixes? Nos últimos 12 meses, 50% das pessoas reduziram. Então não é uma indução pela propaganda, pela propaganda, é uma é uma tendência mundial que todo mundo começa a reduzir. Claro, começa a ouvir, né? Que é melhor comer menos carne vermelha, que é melhor comer carne branca e se possível também passar um pouco mais para os outros tipos de proteína. Outra que perguntaram também, entre os 50% que reduziram, em que quantidade? Então, 25 menos carne em cada refeição, 12% a menos carne, então todo mundo reduziu bem. Então, há uma tendência que essa pandemia trouxe, é que se você estiver um pouco abaixo do teu peso, que você gostaria de estar, você está um pouquinho mais acima do peso. É tanta propaganda que tem que baixar um pouco o peso, que as pessoas não foram para um regime mas elas foram pelo assim eu vivo para comer ou como para viver então eu vou reduzir um pouco né da carne do arroz né vou tomar menos café e assim por diante impressão sobre a soja que eu não sabia também eu não tenho uma impressão sobre a soja eu particularmente eu sei sobre a tilápia eu tenho uma impressão do macarrão da coca-cola mas assim uma impressão sobre a soja assim é um alimento saudável é... 8% é, discorda que é saudável, 59% concorda que é muito saudável e 28% não sabe nem sim nem não, eu sou desse aí, eu estou no 28% será aqui. Será que é bom, será que não é? Não sei, é um alimento nutritivo? 58% concorda que é. Ah, é bom para o meio ambiente? 38% concorda que é, muito legal isso. É, é saborosa? Não concorda e nem discorda 37%, discorda 29%, esse como aumenta aqui. E é verdade, se pegar um leite de soja, pode ser que seja saudável. Mas não significa que é gostoso. E a outra é assim, é um alimento de baixo preço? 34 concorda, 35 não sabe também? Então eu achei interessante essa essa ligação de soja nessa matéria, porque ele fala de outras comidas, aí todo mundo sabe responder. O melhor momento de comer, se prefere comer em casa ou fora. Perguntaram assim, onde prefere consumir alternativas vegetais? Em casa, 53% e delivery, 9%. Então, se vê, as pessoas preferem fazer essa mudança de hábito quando estão em casa. E não quando estão na casa de um amigo, num parente ou dentro de um shopping.
0: E é interessante, Marcelo, que os restaurantes estão oferecendo muitas opções. Hoje você vê em vários restaurantes o cardápio, tem o cardápio com a carne e a opção... É, sem a cara. Então, por exemplo, é o bife é parmegiana é o prato do dia naquele restaurante. Daí tem a opção da berinjela parmegiana com todos os acompanhamentos iguais. É, as pessoas acham que n- não é mais uma coisa voltada, não existe mais essa segmentação só. O restaurante é só para vegetarianos. Os restaurantes têm se adaptado para oferecer, mesmo para quem não é vegetariano, mas quer, como é que é o termo novo aí?
1: Ah, esse termo aqui não é, é para é, qualquer eu um. Eu também nome. não conhecia esse é, termo. É fle- flexitariano. Ah, de... De flex, de flex de carro flex é o carro flex. <risos> é flex é flex flexitarianos e é uma coisa interessante se ver na, na pelo menos onde eu Nas minhas coisas fizeram acho que é uma muqueca do mato é uma muqueca que não vai peixe nem vai camarão mas ela vai palmito ela vai ela vai verduras e legumes então você vai tirando né você vai é o mesmo a muqueca de pupunha é maravilhosa é pupunha. então então você tira o camarão tira a lagosta tira a carne mas a essência o molho do da comida é o mesmo
0: são sete horas e 21 minutos e a pandemia forçou os produtores de hortaliças orgânicas a buscar uma nova forma de venda para compensar a queda de movimento nas feiras. Segundo o coordenador estadual do programa Paraná Mais Orgânico, Rogério Barbosa Macedo, forçado pelas circunstâncias, o produtor perdeu o medo das ferramentas tecnológicas. Em uma reportagem da Folha de Londrina, ele contou que essa mudança não estava na agenda de prioridades do setor porque havia os canais tradicionais de comercialização. Mas agora a tecnologia deve ser absorvida definitivamente. O Paraná Mais Orgânico auxiliou os produtores distribuindo panfletos digitais para divulgar o trabalho e também nomeou representantes em parceria com universidades para servirem de intermediários entre o público consumidor e os agricultores. No próximo ano, o trabalho vai se expandir. E Vaiporã será a oitava cidade a integrar esse programa. A chacoalhada que os produtores vão levar está dando resultados. Utilizando o site de vendas ou recebendo pedidos pelo WhatsApp, alguns viram o faturamento dobrar neste ano. As vendas foram feitas as, as, as vendas fora de feiras e mercados foram a estratégia que dá segurança aos produtores inclusive aqueles que vivem e trabalham em assentamentos da reforma agrária
1: é, é, essa é uma, é uma eu fico sempre como gosto de horta vendo como é que é a venda é, é o percentual de, de de espaço que tem no mercado municipal de Curitiba ou numa feira qualquer pelo menos nas grandes cidades para orgânico e o que não é orgânico então geralmente a cerveja que é a cerveja caseira, a cerveja artesanal, a, o café mais gourmet, a, a própria hortifruti, né, que tem essa pegada orgânica, elas sempre são menores os espaços, sempre são, as bancas são menores, tem menos gente. Mas a pandemia trouxe essa tendência de se forçado. Opa, opa, agrotóxico, sustentabilidade, né? dióxido de carbono, é, mata atlântica, saúde, a própria saúde. E não, eu acho que não foi bem, a, foi a pandemia trouxe uma coisa muito legal. Trouxe para os orgânicos, eu vejo muito as hortas, para essas pessoas que têm, são mais comedidas. É interessante isso. Essas pessoas estão pensando, até o próprio vendedor de orgânico tem uma capacidade de pensar um pouco diferente. Pelo menos na capital eu fico olhando quando eu vou comprar verdura, parece que agora essa pandemia fez com que eles se exibem, que eles apareçam mais. Sabe? Se não é que eles até tinham medo da da internet, do delivery, do mundo digital, mas eles foram. Não é que foi forçado. Eles foram forçados a aparecer porque há uma demanda para eles agora. Então, assim, as pessoas estão procurando, né? É, tem uma demanda e eles não estão conseguindo se ofertar. E agora parece que eles estão, sabe? É piscar no escuro. Não adianta piscar no escuro. A moça não está te vendo. Fica lá no escuro do bar, o menino olhando para a menina e. Não adianta, ela não enxerga ele piscar. Então, vamos piscar no claro, né? sendo a luz aí do, do baile, quem é quem, né? Com quem você que quer dançar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E agora que a gente está lendo sobre tendência, eu estou vendo sobre isso, sobre a história das startups de aproximar o produto ah, diretamente no cliente, sem passar pelo atravessador, é a história história do Pix, né? A história de pagamento, né? Olha os bancos que mudaram, os grandes bancos estão fechando, não tem mais saída, porque tem assim, chama-se P2P, né? Person to Person. É pessoa a pessoa, ou é... É B2B, é business to person, não tem mais o intermediário. Então, estão tentando fazer com que um produto chegue diretamente no varejo e ele não passe pelo atacadista. Então, tem uma ponte que... Corta
0: o intermediário, né? Isso, eles
1: estão quebrando as pontes dos intermediários. É muita coisa interessante. Eu vejo com bons olhos isso. Aqui, pelo menos na na, na cidade de Curitiba, está aumentando muito. Claro que no interior, e aqui a gente tem que ter bem a capacidade. É óbvio que depois que o coronavírus passar... As feiras vão voltar nos sábados, nos domingos, né? A coisa vai voltar à normalidade. Mas nos próximos seis meses, não. É um momento muito interessante para pensar em relação a. Essa aproximação do produto para gente.
0: E é legal que é uma coisa que está resolvendo o problema agora, momento de pandemia, mas que vai ficar depois como uma herança, né? Porque vão continuar usando a, essa tecnologia para fazer as vendas e daí vai virar um sistema híbrido, né? Então conta com a feira e também conta com as, as tecnologias para poder é, vender é. de forma remota. E tem é uma né? chegada da outra geração, né?
1: Eu estava conversando com a minha filha, ela foi desempregada, foi demitida. Eu falei, pai, eu fui demitida assim, sim, aviso prévio, né? Eu falei. Daí falei para ela, falei, nossa senhora, que chato, falei para ela, ser demitido uma semana do Natal. É, pai é pai, né? A gente sempre acha uma maneira de chorar um pouquinho mais pelo filho. Daí ela falou, o que, que eu vou fazer? Falei, você vai ficar sabaticamente pensando, pensando fora da casinha. Não é hora de pensar fora da casinha, para essa geração que tem 20 e pouco. Então pode ser que essa geração nova que venha dos filhos, né? Do, dos donos de hortas, de orgânico, comece a pensar fora da casinha. Não que ele vá lá pôr a mão na massa, mas ele vai pensar nas tendências para vender o que o pai sabe fazer. Sabe, é uma. É quase um contínuo da vocação que a família tem. É um momento muito oportuno para esses filhos pensarem fora da casinha.
0: E essa relação entre pais e filhos né, nos negócios também é muito parecida à relação entre as grandes empresas e as startups. né? De certa forma, eles adotam as startups, financiam os projetos, e aí a coisa sai do papel. Então é uma juventude que vem né, no mundo dos negócios e que vai fazendo parcerias, que parece muito esse esquema da da empresa familiar. Eu estava
1: falando com a Roberta e com a Manete fora do ar, eu estava impressionado na matéria da Ambev. Ambev... Que é a Brama, Antártica e é Cervejas, que há 20 anos ficaram, fizeram uma fusão, que é a maior empresa, de das maiores do mundo, eles, eles lançam 50 produtos por ano. Nem eu, eu não bebo, então não sei. E dos 50 produtos, é, isso dá um 10% a mais de rendimento, de faturamento para a empresa. Eu falo assim, Pô, como assim? Mas eles têm 13 mil startups. Eles têm 180 jovens respondendo WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, assim, não tem nada a ver com quem está lá mexendo com malte ou está invasando garrafa de cerveja, se é pilsen, se é maltada. Essa geração pode ser que nem bebam, mas eles já estão antenados no que que a geração dele está esperando, o tipo do rótulo, da cerveja, o valor. Essa que é a sacada. A gente está vivendo, a gente tem a oportunidade de viver uma uma, uma passagem de bastão de uma sociedade que é analógica digital para uma sociedade que é só digital.
0: São 7 horas e 27 minutos, só uma correção a Simone que ganhou não é de Ponta Grossa, ela é de Guarapuava. Ah, Eu que olhei legal. o código 42 e supus que era Ponta Grossa, mas não é, de Guarapuava. Saiu para Guarapuava o prêmio então. E o Rudney de Cascavel, Marcelo, mandou uma mensagem, ele é produtor, mandou foto dos ovos orgânicos de galinhas livres de gaiolas, Olha que a gente aí, falou fala, essa fala,
1: semana. Depois fale, qual o nome dele? É o Rudney. Eu tenho interesse. Fala para mandar para você então, um contato. Então, ele mandou as
0: fotos e pediu para mandar para você. É granja top, ele diz, temos selo de bem-estar em que cidade? animal. Ele falou a cidade? Ah, é Cascavel. Olha,
1: tem e Cascavel. E feito
0: tudo dentro da granja, desde a ração, livre de medicamentos. Então, assim, então, é bem o que você estava procurando. a
1: padaria vai ter ovo de Cascavel.
0: Muito bem. São 7h28, vamos pra
2: previsão do tempo antes de fechar.
0: Tempo e temperatura.
2: Olá Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida a todos os amigos do Paraná, quinta-feira marcada por muita instabilidade choveu em quase todas as regiões do estado, bom o Marcelo, nesse momento né, deve estar olhando para o Calopsita e fazendo aquele sinalzinho, será que chove? Bom Marcelo Previsão ainda de um dia bastante chuvoso para o leste do estado. Tem um alerta de chuva forte também, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Detalhe, acompanhada de granizo e vento forte, principalmente para Curitiba, Litoral e Campos Gerais no período da tarde. A chuva deve atingir todo o estado também. Lembrando, com a mesma característica de ontem, Curitiba deve permanecer chuvoso para o final de semana também. Ontem falávamos que o sol já voltaria no sábado, mas ele não deve retornar, hoje 25 graus de máxima, sábado 28 e domingo também não muda muito, litoral 31 graus com previsão de chuva para todo final de semana norte, noroeste, oeste temperaturas mais uma vez perto dos 30 graus, destaque para Maringá temperatura chega a 32 graus Cascavel mínima 18, máxima 28 Guarapuava máxima 26 graus Ponta Grossa máxima 27 graus, pista molhada em todo o estado do Paraná até segunda-feira Bom final de semana, reflita e se liga na T. É com você, Roberta. Obrigada, Zé Coelho. São 7h30, a gente vai
0: terminando a edição estadual. Vamos para o intervalo na volta, o noticiário local. A gente fica para Curitiba região metropolitana. Às demais cidades, aos ouvintes das demais cidades, um excelente final de semana. Segundo estaremos de volta com toda a energia, né, Marcelo? Bora, até segunda. Sete horas e trinta e quatro minutos, o Supremo Tribunal Federal se colocou ontem a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. Para os ministros do STF, em caso de inércia da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. Mas é lógico que a medida não significa vacinação à força, sem o consentimento do indivíduo. Segundo a reportagem do Estadão, ao menos quatro ministros do STF já foram infectados pela Covid. Integrantes da corte, ouvidos pela reportagem, fizeram uma comparação com o voto. O voto no Brasil é obrigatório, mas o eleitor não é forçado a comparecer à sessão eleitoral. Só que se ele não vota e não justifica a ausência, fica sujeito a várias sanções. A lógica em torno da vacinação contra o novo coronavírus seria semelhante. Impor restrições a quem se recusa a tomar a vacina. O STF deu aos estados e municípios o poder de definir as sanções desde que sejam medidas razoáveis e amparadas pela legislação. O Supremo está decidindo sobre o assunto porque está julgando três ações sobre questões constitucionais. Além do processo do PDT, também está sendo analisada uma ação do PTB com o mesmo pano de fundo. O outro caso examinado, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, discute se pais podem deixar de vacinar os filhos menores de idade tendo como fundamento as convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Eu, eu, é um assunto muito
1: complexo, Roberta. Não é um assunto fácil não. Esse assunto é mexe como fosse o um assunto discutir gênero, discutir maconha, a descriminalização, é, cai... super polêmico, é, né? Super polêmico. As, as últimas três palavras falou que é interessante. Religião ali tem tudo, tudo tem discussão, né? Tudo tem tem fanatismo, tem radicalismo, tem então é, é, é um assunto difícil de discutir, mas o Supremo, a gente tem que ter uma capacidade de entender. Eu achei muito legal, eu tinha pensado no voto, mas eu, não, eu fiquei com vergonha de falar, de ter falado. Eu fiz essa comparação com o voto. O voto é obrigatório, mas não é obrigatório. Para mim, obrigatório é o que custa se fosse a multa de 100 reais. Mas um obrigatório, que você falar que está viajando, está valendo, ou você não votou, paga 3 reais. Então é, é meio que se vota sequer, para mim. Essa obrigação que o TRR cobra para mim, isso aí é nada, para qualquer cidadão, não é é uma coisa que vai matar alguém, então é quase não obrigatório. O que a gente tem que pensar são as esferas, como forem a a jurisdição, né? qual que é a competência do prefeito, a competência do Ratinho Júnior, a competência do Rafael Greca, a competência da União, eu acho que está muito mais na legitimidade de fronteiras, né? O país pode exigir isso. Ah, a gente entra com recurso no Supremo Tribunal Federal, se não quer ser vacinado, ou na segunda instância, no TJ, ou falo com uma juíza. É isso que a gente tem que... É, a coisa é muito maior do que uma, apenas uma matéria do jornal. Eu vejo, assim, que a, a, se as sinalizações vierem de cima, a, os prefeitos não vão conseguir fugir muito disso. Então, eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal desse ganho, a, que a maioria que a gente... Tivesse que ser obrigado, sim, é quase obrigatório tomar a injeção. Parecido com a história do. Claro que ninguém vai para presa, ninguém vai para cadeia, mas de alguma maneira você tem que estar. Tá, tem que ter uma restrição para quem não vacinou. Você tem que deixar de, de ganhar alguma coisa que aqueles que vacinaram ganharam. Entendeu? Alguma subtração em alguma coisa. Fica lá, ó, ele não é vacinado. Pronto. Opa, na minha empresa não vem. Ó. Eu estou aqui chutando, pelo amor de Deus. Eu não, eu não estudo isso aí. Mas, assim, eu gostaria que meu funcionário que não tomou a injeção da covid, para dentro da padaria, eu acho que não deveria aceitar. Pode ser uma discriminação. Eu tô discriminando um gênero dos não vacinados. Já cria um problema, daqui a pouco a minha padaria cai nas mídias sociais, só viu? Ele só aceita quem é vacinado. Então, pode ser, mas assim, o que eu vejo? Escola. Vamos lá. Vamos pensar em escola. Não. Ah, pronto. Um hospital Canete. Nós temos um hospital lá em Itapema. Com você. Você vai aceitar uma enfermeira que não quer ser vacinada?
0: Sem condições, né? Aí,
1: então, Porque a... profissional da é, saúde, é
0: um... como é que vai trabalhar lá é uma se discussão... não tem imunidade? É uma,
1: dis... <risos> é uma discussão muito gostosa, é uma discussão muito legal. Ou você pode vincular né, as pessoas, né, você pode vincular alguma coisa, uma redução. Se, não, se ninguém for entrar, pode ser que a gente tenha que meio que... Como fosse comprar um pouco a inconsciência do cidadão. Falar, oh, você vai ter uma redução do IPVA. Hã? Você sai correndo para se vacinar. Né? Sei lá, eu estou aqui pensando alto. Mas eu acredito que vai ter êxito porque o Supremo Tribunal Federal está dando um viés diferente do Bolsonaro. Tem peso e contrapeso. Então, o Supremo Tribunal Federal, então, Bolsonaro, para de falar, cara, que não é boa essa vacina. E mais, né? o Brasil já saiu já com uma meta de todo mundo ser vacinado até o mês de julho de 2022. Então, a gente já sabe que daqui a 18 meses você também vai ser vacinado. O Rubens vai ser vacinado, o Marquinhos vai ser vacinado.
0: O Objetivo final da vacinação é a erradicação da doença. Isso então é isso que tem que ter em mente. Então, não é a questão, não é o medicamento em si e imunizar aquele indivíduo apenas, Para... né? Mas é imunizar as pessoas ao ponto de que a doença chegue a desaparecer. Paralisia infantil é,
1: é a poliomielite que falou que só tem alguns casos e tantas
0: outras doenças que é. foram erradicadas por causa da vacinação. Mas tem que ser uma vacinação bem feita porque senão não funciona, né? É, então mas essa eu, eu, é a eu gostei.
1: Uma pena que no Brasil, né, é, tem uma coisa que chama-se judicialização. Eu aprendi que não era depois federal, que é uma pena, assim, uma pena. É, a gente não consegue discutir aqui a nossa pauta, a gente tem uma discussão tão grande que a gente tem que levar lá para baixo para discutir com a rua. Então, assim, a gente não consegue discutir uma, é como fosse DR, né, que fala. Tem escuta, uma
0: DR. DR,
1: que é a discussão de relacionamento, então, nada consegue discutir no, na Câmara Federal, no Senado, na, nas prefeituras, no governador, não tem um líder, um líder nacional da saúde Aí tem que ir para o Supremo Tribunal Federal. Aí os partidos
0: entram com as ações e deixa o Supremo decidir.
1: E, e essa coisa da judicialização é interessante. Devia ser uma judicialização, mas encaminhada por alguém da saúde, mas não alguém com mandato também, entendeu? Eu fico tão triste que um partido que entra na... Aí esse partido vai se, se gavar, igual eu falo, não é se gabar. Vai se gavar aquele que entrou com pedido, né? É graças ao nosso partido que hoje existe, vacinação nacional. Então eu fico... É... Tudo tem que ser discutido na justiça, né? Por que, que não tem um bom senso, né? principalmente da pandemia, de discutir sem justiça?
0: São 7 horas e 41 minutos e a construção civil deve ter em 2021 o maior crescimento em oito anos. Segundo projeções divulgadas ontem pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, o produto interno bruto do segmento deve avançar 4% no próximo ano, depois de recuar 2,8% em 2020. Caso a estimativa se confirme, essa será a maior expansão para o setor desde 2013, quando a construção civil cresceu 4,5%. O setor deve ter desempenho melhor que o restante da economia. A expansão vai ocorrer sobre uma base de comparação fraca, já que o nível de atividade da construção civil atualmente voltou a ser igual ao nível de 2007. Além disso, o encarecimento de matérias-primas e o desabastecimento de alguns insumos podem prejudicar a recuperação. Segundo o presidente da Câmara, José Carlos Martins, a pressão de insumos como cimento, a cabos de aço, tubos de PVC sobre a construção civil impacta os novos contratos, mant- é, podendo resultar em obras mais caras e atrasos no cronograma, inclusive. Martins disse à Agência Brasil que o impacto da pandemia sobre a construção civil foi menos pesado do que o previsto inicialmente. A Câmara chegou a prever o um encolhimento de até 11% no PIB do setor, mas o recuo deve ficar nestes 2,8% e houve a criação de novas vagas de trabalho.
1: Ah, eu, eu amo, assim, eu, eu, cada vez que eu pego uma revista e começo a ler sobre, sobre a construção civil, eu acho muito legal. A construção civil tem um papel fundamental. né? Tem dois setores fundamentais na sociedade, que é a indústria automobilística e a construção civil. Você fala, por quê? Porque a construção civil construção civil não exige uh, uma qualidade muito grande de estudo. Então você gera um emprego direto assim é é como fosse xilocaína, né como é fosse é adrenalina na veia para os funcionários que não têm o ensino a maioria tem ensino médio incompleto ou ensino fundamental incompleto o ensino fundamental completo mas não exige isso, então a a geração de emprego, canavial era muito antigamente também, pega essas né, minério de ferro, café na agricultura, não é uma eles não são especializados, então boia fria que a gente chamava, né, aqui na construção é o pião, cadê o pião? E assim vai Ah, então a geração de emprego é muito grande para aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar numa coisa mais qualificada, e o que que tem no Brasil, que é uma coisa muito legal, o país o Brasil é, é o país do puxadinho isso é uma coisa muito relevante. As pessoas adoram fazer puxadinho. Vamos arrumar a lareira, vamos arrumar a churrasqueira. final de ano está chegando. Então, você vai numa balarote, vai numa loja de cimento, de cal. Todo mundo está. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acabei de reformar um apartamento, porque a família ficou 20 anos lá. Então, tu fui lá e falou, está oh, meio cafona. Cheguei lá e eu tenho pavor de banheira. Fui lá mandei tirar a banheira. Aí estava cafonérrimo o armário. Mandei fazer o outro. Dei uma mudada na cozinha. Tá, então o Marquinho vai casar. Onde você vai, Marquinho? Vou ver meu apartamento. Como é meu apartamento? Eu comprei um apartamento, é a última visitação que a gente faz, do que pode ser mudado. Aí fala com você, como é que tá? Não, vamos fazer alguma coisa lá em casa, estou pensando em fazer um... Ah, então, todo mundo sempre tem uma compra de, de, um, de mil tijolos. Aí isso significa o quê? Eu tenho transporte do tijolo. Ah, tem. Não, mas daqui é do pedreiro. Não, mas se tem tijolo, tem massa. Se tem massa, tem areia. Se tem areia, você tem cimento Mas daí, mas o muro é alto? É. Ah, Então precisa de ferro. Então vamos falar com o Gerdau. É um troço louco. Igual automóvel. Fui diretor de Etrei, fiquei impressionado, assim. Se pegar um carro e pegar a construção civil, o que eles derivam, que tem um derivado disso, né? Você pega acabamento. Uma das coisas mais lindas que para mim tem na obra é acabamento. Porque o acabamento tem um, um jeito de mulher. Acabamento tem um jeito de mulher, né? O, o acabamento da cozinha, né? a moldura, a, o cachilho da porta. Os detalhes, né? Os detalhes, né? tanto que acabamento hoje, em muitas empresas grandes, quem faz acabamento é mulher, não é homem. Roda a pé, porque daí não pode... O cara vem lá e pinta o danado, pinta tudo errado. A mulher pinta direito, dela ela passa um álcool para não respingar. Você pega, você, pega, é, você pega na arquitetura, né? Você pega ela que tem um transporte transporte de imóveis hoje. Nossa, é tão bem cuidado para não bater em lugar nenhum. Esse dia eu fui por um sofá pra dentro de um apartamento meu. Pô, veio por fora. O cara foi lá, tirou a janela, tirou a sala, tirou o vidro. Três caras puxaram por fora. Mas todo cuidado. O senhor quer que eu ponha onde? Uns brutamonte de uns homens. Falei, cara, vocês vão por graxa no meu, no meu sofá. sabe uma delicadeza. Então, a construção civil tem disso. E claro, Uh, o que eu estou achando, parecido com embalagem, né? Até embalagem é engraçado isso, embalagem. Eu não sabia. Tem uma empresa no Brasil chamada Braskem. Esses caras meio que são um monopólio. A Braskem é uma empresa ligada à Petrobras, que é um monopólio do plástico. Você vê que interessante, eu não sabia me contar isso ontem.
0: Também não sabia disso, não.
1: Porque tá faltando, né? Muita, muita embalagem no, no mundo, principalmente por causa dos deliveries, né? Óbvio. O que você falou hoje no programa. Né? O delivery do hort Entrega hortifruti. de tudo,
0: né? É, entrega de tudo agora vai pelo, tudo. pelos é. correios.
1: Mas então a, a, Ou por moto. é, é A construção civil é muito legal. Falta material hoje, claro, porque a, a demanda é maior do que a oferta. Tem mais gente querendo fazer um puxadinho do que tem em material. E é interessante também, ela vinha numa baixa, né a construção civil. E a crise trouxe a construção civil para cima. Eu vi você falando aí agora quais são os patamares, né? Então, não é que a gente esteja muito bem, mas pelo menos está...
0: Teve queda, mas muito menor, né? o recuo do o é muito menor do, do que o resto do que se esperava para a própria construção civil e a previsão para o ano que vem é que é muito otimista. É, né? Igual
1: você fala assim, eu imaginava que as empresas locadoras de automóvel iam quebrar. Eu imaginava, quebraram. Elas não têm carro, né? Elas não têm carro. Não, não, tenho, por isso que eu falo, onde eu tava, falei já hoje aqui, Eu falo para as pessoas mais novas, pensem fora da casinha. Eu já não tenho mais habilidade para pensar fora da casinha, porque eu estou com 54. Mas pensem fora da casinha, quanta coisa legal que a gente pode ganhar dinheiro, gerar emprego, gratidão com a crise da pandemia.
0: São 7 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo. 7 horas e 49 minutos. A Mercedes Benz do Brasil encerrou a produção de automóveis na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Inaugurada em 2016, a unidade era responsável por produzir o SUV compacto GLA e o sedã médio classe C. Para isso, recebeu mais de 600 milhões de reais em investimentos. A meta era produzir até 20 mil carros por ano, mas segundo a empresa, a situação econômica do Brasil fez as vendas caírem. Além disso, a montadora está focada na eletrificação e na digitalização dos carros e isso vai exigir umas adequações. A fábrica do interior de São Paulo tinha 370 trabalhadores. Ela faz parte da onda de investimentos em fábricas de carros de luxo no Brasil a partir do programa Inovar Alto. Como forma de proteger a indústria local, o programa do governo federal estabeleceu a cobrança de uma taxa adicional do IPI, o Imposto sobre Produtos Produção Industrial, em carros importados por marcas que não produzissem no Brasil. Essa cobrança extra teve de ser posteriormente revogada por exigência da Organização Mundial do Comércio.
1: Primeiro que o o governo acaba dando uma, uma informação... O governo criou um projeto, uns anos atrás, eu lembro, acho que era até deputado, sobre Inovar, que era um projeto para geração de de emprego, geração de empresas no Brasil. Então, o governo federal se comprometeu, ele ele trouxe a Land Rover, que eu lembro disso, ele trouxe a Mercedes-Benz, a Audi se instalou, enfim, todo mundo veio se instalando, e ele tem uma coisa que chama-se um crédito de IPI, eles falaram assim, venham para cá, e acabaram assim... É, eles começaram a sentir que o Brasil tinha uma uma infla, ele não era não era duro não era direto e não e não cumpria a, a, o que falava eles ficaram muito preocupados vem uma crise eles falam aqui o crédito do IPI não recebido não foi fator decisivo para fechamento segundo a, a direção da montadora mas eles estão numa uma instabilidade do país fez com que eles ficassem com uma sensação que eles não deveriam aportar dinheiro para sair para essa nova onda, Roberto, que é o carro elétrico. Então, ele sabe que a, a indústria automobilística está fadada ao insucesso. Daqui a 10 anos, se continuar construindo motores de combustão, ou pelo álcool, pelo próprio diesel ou pela gasolina. Então, essa instabilidade deles fez com que eles se arrancassem daqui. É uma cidade interessante, que é uma cidadezinha bem pequena, são 370, é, 370 funcionários. E o que ele fala é isso, o resultado do investimento de 200 milhões de euros, fábrica da Mercedes em Iracemópolis não recebeu incentivo fiscal, segundo a direção da montadora. Como forma de proteger a indústria local, e essa que era o programa, o programa estabeleceu como penalidade a cobrança de uma taxa adicional imposta sobre produtos industrializados em carros importados por marcas que não produziam no Brasil. Cinco anos depois, a cobrança foi revogada por exigência da Organização Mundial da Saúde. O que, que aconteceu? Então, tinha uma regra que o Brasil criou com a Land Rover, com a Audi, uh, com a própria Mercedes. A Organização Mundial do Comércio entrou com uma ação falou assim, o Brasil está fazendo uma coisa que não pode. Eles fecharam o comércio, eles estão fechados, estão com fábricas da Mercedes, carros ingleses, carros americanos lá dentro, e eles têm um jeito de que a gente não consegue pôr novos carros no Brasil. O Brasil vai deixar de importar automóveis porque os carros fabricados em outros países estão sendo fabricados dentro do Brasil. E daí o que aconteceu? O governo federal perdeu. Então o governo federal comprometeu-se a devolver às empresas o dinheiro relativo aos tributos extras pagos durante a construção das, a... das fábricas. Então é muito mais uma onda mundial que deu uma ferrada nos caras aqui. É isso. Falou, peraí, peraí, o que o, que o governo criou com a, com a Mercedes-Benz não é correto. Quando a Organização Mundial do Comércio fala que tem uma coisa errada, tem chabu. eles falam, pô, vamos embora então. Tem que ser Por despertar. isso que eu falo, é, não, é um contrato que foi feito, é como construir uma casa em cima da areia. Vai dar, B, vai dar M, não vai dar boa. Então, mas construir uma casa em cima de pedra, dá boa. É a base do casamento, é a base da relação, foi errada, por isso que estão indo embora. É uma pena, assim, porque a, é, eu fico voltando a falar fica, fica pensando uma cidadezinha aí que tem, parece que 30, 20% dos funcionários, 40% dos funcionários trabalham nessa empresa. Deve ser uma cidade de 5, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. O impacto dessa, de uma cidade dessa de fechar uma fábrica.
0: E isso acontece também aqui no Paraná, em várias cidades pequenas que tem montadoras, né? Que tem fábricas, que se a fábrica fecha, tudo que gira em torno dela, que é o trabalho direto, os empregos indiretos também, quebra a cidade, né? E
1: pode colocar aí, pode colocar no teu radar que daqui uns 3, 4 meses você vai falar de uma outra fábrica que vai fechar. Tem mais fábricas que vão entrar nessa linha da Mercedes.
0: A gente, esse ano, teve várias coisas inéditas, né? Por causa da pandemia, né? Formatura em drive-thru, cinema drive-thru, vacinação casamento que eu fui convidado que
1: não deu pra ir. (risos) Casamento
0: por videoconferência. E olha só, hoje é a posse dos vereadores eleitos e o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer a solenidade, a diplomação. Posso posso fazer uma coisa? Ah. Vê se eu
1: acerto. Eu fui lá tirar um título de eleitor, me falaram. Vê se eu tá certo essa minha informação. Vai um vereador e o prefeito.
0: Não? Deixa eu ver como é que vai ser. Ó, por medida de segurança, a cerimônia vai ter a presença do prefeito, Rafael Greca, do vice e dois vereadores eleitos. Errei. Eu achei que era um quase, é dois. Representando a nova bancada. Então o presencial só dois vereadores. E os demais vão acompanhar pelo canal do TRE no YouTube. Vai ser, a transmissão vai ser pelo YouTube. É hoje, a solenidade vai ser presidida pelo juiz da segunda zona eleitoral de Curitiba, o doutor Diego Santos Teixeira. E aí o presidente e desembargador Tito Campos de Paula, o vice-corregedor, o desembargador Vitor Roberto e, é, Silva e o diretor-geral, o Valcir Mombach, que estiveram oh, aqui.
1: Vamos lá também, não? Vamos assistir
0: pelo YouTube?
1: Não, vamos lá, <risos> vamos fazer confusão, chegar lá. Mas,
0: ó, mais uma coisa inédita aí de ano de pandemia: oh,
1: 1992, 93, Rubens, eu virei vereador. A posse era, olha que a mudança, era dentro do Guaíra. E tinha naquele momento um grupo, chamado Grupo Pro Cidade, que eram os caras meio que tinham um esquema de corrupção em Curitiba, que eles recebiam dinheiro do transporte coletivo. E a gente se elegeu vereador, tinha uns novos chegando lá, igual eu, com 20 e poucos anos, 3.303 votos. E o povo começava a xingar todo mundo lá. Ladrão, bandido, porrada é a solução. Guaíra... Mas só que daí tinha gente que a gente, a gente, nem, a gente nem era vereadora, a gente estava chegando, mas deu tanta confusão. Quebrou um pau nesse Guaíra. Polícia, bomba, cadeira, banheiro quebrado, porque uma confusão e ninguém sabia porque estava batendo, que estava apanhando, porque os vereadores novos chegavam, a gente nem sabia que era grupo pró-cidade, a gente nem sabia que tinha uma mesadinha para alguns vereadores mas quebrou pau, meu pai entrou no cacete, meu irmão, aquele Mário Celso Cunha também desceu o cacete nos caras, gente presa, rotã, pensa uma vergonha. Falei, que Deus. confusão generalizada. Sabe assim, se você quiser um dia ver isso, parecido com isso, veja um filme do, do, do Guilherme Darim, chama-se Relatos Selvagens, é mesmo? Nunca esqueci. Ah, já vi. Isso. Olha ali. Excelente É um, Excelente casamento, esse é um filme. casamento que acaba numa porrada, sangue, vidro, briga.
0: São várias histórias, né? Uma é. das histórias é essa do casamento. eu viu isso? Eu, essa, essa, esse filme é incrível. <risos>
1: então, eu fico imaginando, ah, em 92, é, a posse é dentro do Teatro Guaíra, todo mundo, briga, cerveja, torcida organizada. E 2020, dois vereadores, o prefeito e o vice. Né? É tão
0: diferente isso tudo. Mudou tudo. É. E só vou explicar para o ouvinte que não deve ter entendido quando você falou Rubens. É que o Rubens está aqui tirando algumas fotos ah, é. para divulgação do canal no YouTube. Deixando a gente
1: mais bonito. A gente
0: ainda não está aparecendo no YouTube, então os ouvintes não conseguem as imagens. Mas só para explicar quem é Rubens, porque eu acho que quem está ouvindo deve ter perguntado. <risos> quem será que é Rubens? É Ru...
1: Se <risos> é. faltar, eu vou fazer assim. Ah, Rubens! <risos>
0: Para fechar uma notícia sobre a questão do trabalho remoto, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que é ligado ao Ministério da Economia, mostra que uma parte dos brasileiros que estavam trabalhando em casa está voltando para dentro das empresas. O trabalho remoto englobou em outubro deste ano um total de 7,5 milhões de pessoas no país, quase 500 mil pessoas a menos do que no mês anterior. De acordo com o mesmo Instituto, essa é a primeira vez desde o início da pandemia que o número de trabalhadores colocados no chamado home office é inferior a 8 milhões. Em relação ao perfil de quem está trabalhando em casa, que as mulheres constituem a maioria das pessoas em trabalho remoto, 57%, brancos, 65%, com nível superior completo, 76%, idades entre 30 e 39 anos. Esse é o perfil é, de quem está ainda em home office. Predominou também o setor formal no teletrabalho, que equivale a 6,5 milhões e meio de pessoas, enquanto os restantes dos trabalhadores estão na informalidade. Então, pessoal começando a voltar para as empresas, a gente já sente pelo trânsito, né? Que, é. que as companhias estão voltando às atividades e o home office é, já não é mais uma regra é. geral, né? É, tem,
1: tem, algum, tem alguns setores que não vão voltar, né? Sabe que a lucratividade foi muito maior, o, o empenho dos funcionários, mas é óbvio que muitas coisas híbridas, depois que for vacinado, muita coisa volta ao normal. Sem híbrido e nem, nem home office. Roberta, 8 horas da manhã, parece que eu nem, nem cheguei para o programa ainda, você acredita? A Hoje sensação eu, eu minha. Eu acho que... que
0: foi o que não, passou eu mais com rápido. A sensação que eu não falei ainda. Você Mas vai, vai Mas descansar dois dias, só vai falar segunda-feira é. agora de novo. <risos> São 7h59, bom final de semana para todo mundo. Segundo estaremos de volta, pontualmente às 7 horas. Até lá. Até lá. Tchau. Uau.